0: 一位にアニソンを投げつけるコーナー、まあ、第何のかわかんないけど<笑>、えー、今回は薄らい「薄らい薄らい真珠」だっけ薄ら,薄,ら氷そうだ、ね、薄らいかな薄,、うん、薄いにひらがなの「ら」で「氷」で「薄らい」って呼んで真珠一応えっ、ー、と「昭和元禄落語真珠」っていう久、え、保、ーはい、田春子先生の漫画のアニメ化した時のうん、ねうん、2016年の1月から第一期が放送されたんだけどそれのオープニングテーマなんですけど、うんうんうん、どうですかね
1: あのですね、
0: うん、うますぎます
1: よね、うん、林原めぐみさんですもんねそうなんかですね、うん、あと,とりあえずバックバンドはどこのプロか、うんっで、あの、かんななうん。と思
0: っ
1: たのは、うんっと、うんっと、シーナ・リンゴのアレンジに関わってる人がちょっと噛んでそうだ
0: な。そうだ、ね、あるいは
1: 、まあ、同系統の音楽を目指して作られてるっていうのはよくわかるんですけど、うん、シーナ・リンゴとじゃあ、本当に同じっていうふうに語るのは正しいのかって、そういうことではない。一言で言これはライブではどういうふうに歌うのかは全く想像つかないですけど、うん、完全に音源をですね、うん、こ,うこのバランスで仕上げるために作られた曲なのであの日の打ちどころがないです
0: なるほど僕作詞作曲編曲が椎名林檎で,<笑>で歌が林原恵っていうさ
1: <笑>まあまあまあそうなんです
0: よね、うん、これなんかあの、まあ、林原みさんがその三代吉っていうねなんつうのかな、まあ、悪女って言っていいのかな、まあ、すごく色気のある、まあ、女性らしいって言いう方が正しいのかわかんないけど、まあ、そういう、まあ、ヒロイン的な存在で、まあ、芸者っていうか、娼婦っていうか、そういう感じなんだけどさ。だからその、この歌はさ、そ三基地として一応歌ってるわけだよね。なるほどですね。ああまあ、歌は林原恵っていう、そのさ、本人名義でクレジットされてるから、はいまあ、中間ぐらいな感じをするんだけど、はい、一応三好吉役っぽさんもあるし林原恵さんの歌声だし椎名林檎の曲でもあるっていうさ、うん、なんか非常に高度なことやってんだなっていうのはわかるそして、まあ、単純に好きっていうさ
1: これは本当に高度なんですけど、うんえっと、多分ですよ多分ギター浮雲さん弾いてないですわかんないんだよねあーいやあのですね椎名林檎がその作詞作曲も分かんなかったんですけど、うん、同系統だなって思ったっていうよりもとにかくギターが浮雲さんなんですよイメージが
0: お浮雲さんだ
1: そうでしょうん、もうこれはこれはやっぱりわかりますも
0: んあそ,うあそうだろう
1: なっていうえー、だからその辺が作ってあるんですけどただですね、うんこ林原恵さんがですね、囁くような声を乗せたときに椎名林檎の楽曲だったら浮雲のギターがそこに重なってくることはあり得るんですけど、うん、曲としてトータルプロデュースをするので<笑>失礼<笑>、はい、<笑>ところが、うん、林原恵さんを大事にするあまりに、うん、林原恵さんがウィスパーボイスになればなるほど背景のメロディー全部消えるように作られてる
0: おなるほどねバランスをね、そのうし後ろに行くようにしてある
1: そうなんですだから、もうこの人のために作られている感がすごくて<咳>でも感想はすごい椎名林檎というかまあ、どっちかとい
0: うと浮雲ギターなんですよ。
1: ドラムとかそのベースとかキーボードあたりが本当に全部その椎名林檎夫人なのかどうかは実はよくわかんないんですけど。うんうんなんとなくそういうイメージはあり、目指してるのか、なんかちょっとリスペクトがあるのかなぐらいのことを考えておりました。い
0: や、もう、どっからどう聞いても、シーナリンゴの楽曲だもんね。<笑>それだけは分かる。そうなっちゃいますね。<笑>そうなんですよ<笑>、うん
1: 。ちょっとジャジーで、それこそちょっと対象の雰囲気そうだね、
0: 対象、そしてジャズみたいな感じかな。<笑>いや
1: すごいな、もうアニソンのくくりっ
0: ていうのの幅が本当に広いですね、表現の世界なんだな、うん、そうだね、なんかまあこの「落語心中」は本編というか、はいうん、映像的にも演出的にも、そして何より、あの石田明さんがま主役をやってて、でもう1人が山寺浩一さん
1: 、<笑>
0: 大樹は。あまあうん、そうだ、ね、で2人ともかなり長尺で落語をやるんだよね。へ、え、ぇーそうなん、うん。なんか2人ともできるんだよ。<笑>それがまず衝撃的な作品だけどね。結構なんかやってる風みたいな感じが多いじゃん、こういうのってさ。大体はそうなります、ねうん。がっちりやってるからね。なんて言うんでしょうね。
1: 語体の表現を使わずに声だけでアニメに合わせて落語にしちゃうっていうのは本当の落語と比べてまた違った難しさがある気がする
0: なあ,ありそうな感じそれもなんか普通のセリフまあアニメってさもう30分とか、まあ、A パートな A パート流して撮るらしいんだけどこの作品もだから最初セリフのやり取りがあってそこから講座に上がって落語が始まって落語やって降りてきてまた会話するっていうのを全部そのままやるらしいんだよね。
1: イエえ、すげえ、それはすごい。<笑>ね、もうすごいな、まあ、もう演劇の世界だな
0: 。なんかね、ちょっと計り知れないものが、まあいやこの2人ならっていう感じの布陣だったけどね。<笑>う,
1: すらいですねうすら氷とかいてうい、うらい心中。これは多分僕、ちょっと後でなんかいくつか調べたりなんかしますね。
0: <笑>あ、そう。結構興味がある感じだね
1: 、えー、ああいえなんかプロデュース論とかがなんか多分出てきそうだし
0: 椎名林檎夫人だとは思うよ
1: なのかなっていう、うん、まあ音楽がそうなんですよただうんとさすがに全部わかるほどではないんですね似たようなの僕が全部聴き比べてるわけではないんですけど,なるほど、ねうん、にしたっても林原めぐみさんってわかるのもすごいなと思います
0: そう,そ,うそうねえ、なんかなんだろうね、この、でさ、1さ、はい、ちょっとあの収録中でも収録中申し訳ないんだけど、はい、スカイプのさ、はい、あの音声のこう自動のやつ、やっぱオンにしてもらっていいちっちゃいです、うん。ちょっと声がちっちゃい。わ
1: れのやりやりやりながらこれを。わ、うん、かりました、わかりました。そうなんだオンにした我々ちょっと待ってください。うんこれをこはいあ、はい、あ
0: 戻りました戻りました,た
1: はいオンにしましたええこれでこれで戻ってくるんですかねそしたら
0: かなり音量は回復したこれで回復したうん多分スカイプの方で上げてるんだと思う<笑>さてでですよ、はいはい、今日はその先週の最後の方に話してたセントールの悩みの話をしようかなと漫画のはいえええー、とまあそうだね漫画作品でアニメ化されてて、うん、で、はい、アニメもすごい面白くてねなんかそのまたこれが変わってるのはね中国資本なんだよね
1: 、えー、作品自体はさ
0: 全部日本で漫画は書かれてるんだけどアニメの,する時の資本は中国から出てて、はい、企画とかはね
1: 、えー
0: 、これ、えー、なんかこういろいろさ社会風刺的な要素も入ってるわけじゃん SF 作品としてさ
1: なるほどなるほどなんかその辺に
0: 響いたのか単にまあなんかその担当のさ気に入ったのかちょっとその辺よくわかんないんだけどそういういちょっとした裏側もありつつまあ、うん、あのーまあ、人外者だよねで主人公はさ、はい、ケンタウロスなんだけどケン,、うん、ケンタウロスっぽい見た目だよね人の
1: 上半身に馬の下半身みたい
0: な<笑>そうそうそうで、はい、えー、っと、まあ、ケンタウロスの英語読みがセントールだからそれからタイトル取ってセントールの悩みっていうふうにつけてるらしいんだけど
1: なるほどなるほ
0: ど、うん、でこうなんかいいろろあるんだけどまずこう見た目はさ高校生高校の日常生活だよねこう、えー、っと主要なキャラが34人女性でいてさその間の日常生活みたいな感じだから結構萌え系の作品の文法なんだけどまずその、えー、この世界の中で人類って呼ばれてるのがそもそも。えー、今の我々の普通に住んでる世界の人類とはとも違うとだからケンタウロス型のやつも、うん、例えば角が生えてる子とか、えっと、羽生が生えてる子とかいるんだけど全部それが人類だっていうことを生物 SF 的に設定してあるっていうところがまず面白いなと思って
1: なるほどうん
0: なるほど、うん、で一応こうねあのーウィィキペデアを見るとですよかねその単行本にもさめっちゃ設定が裏に書いてあったりするよねこれう
1: んあの僕一巻しかまだ読んでないんですけど、うん、なんかそのセントールの語源とかもすでに一巻には書いてあったりするんですけど設定が細かいですよね細かいあ
0: あでえっとねまず翌人とか竜人とか言ってう、うんうん、まあ背中に羽が生えてるタイプの人たちとえー、っとね長いい耳って書いて書あ,あと角の人って書いてある、はい、これ角人っていうのかな分かんないけどあ、まあ、耳とか角に特徴がある人たちとかあ,あとは人馬型っていうのであ、まあ、要はケンタウロスだよねであと人形型っていうのまでさ、はい、人形っぽい人も出てくるんだけどこれが全部、えー、っとこの世界では、うん、うん人間は全部六本足なんだよね哺乳類とかも含めてあ6本,足のああ6本うんでえっとねここの設定では魚類の段階で、うんうんえっと、ヒレが4つじゃなくて6つに増えたっていう世界なんだよあそうか両手と足4つえそうそう、うん、ケンタウロスの場合手があって、うん、で馬のさ足が4本あるから6本でしょ、うんうん、だあれはもともと人類が6本だって世界で説明してるんだよあ,あそういうことなのかそうそうでじゃあ 6… え
1: っとよ4本っていうか両両手両足にに見えるる人たちはは実は羽
0: があ,るあそうそう翌人とかっていう人たちは翼がある人は翼はね中詞中の詞って書いて中詞なんだよねだから前足後ろ足っていう前詞後詞だけじゃなくて中詞があるっていう世界観で,、えー、でそれもちゃんと,、えー、っと遺伝子増幅によって遺伝子が足を作る遺伝子が増えたから足の本数が増えたっていう設定になってるんだよ
1: あじゃあこれただなんとなく獣なんか擬人化的なあれじゃなくて本当に設定からもう s ん的に
0: よく使われてきてるその翼人とかケンタウロスとかっていう人外ものを生物 SF,、はい、SF としてガチで設定したらどうなるかっていうところから入ってるんだよねえー、そうなんだなんてこったでこの人はマスターまで分子生物学勉強した人でガチなんだよ作者の人がの村山圭先生かなはあ、その後もまあ SE やったらしいんだけどだからちゃんと分子生物学の知識があるから要はその発生する時に発生っていうっと赤ちゃんができてくる過程、まあ、発生っていうけどさ、はい、<咳>そこにかかる大事な遺伝子があるわけだよねホックスクラスターとかさなるほどそういったものが多分遺伝子増幅によって増えたっていう世界観なんだよ多分。い
1: えそこは一貫では全くわかんなかったけどそうかそうだったん
0: だ、うん、で両生類の段階になって魚な6本足の魚類が両生類に進化してその時に体重を支えるのに優位な6本足の生物が生き残って4本足が滅んだっていう世界観なんだよね、うん、
1: なるほど、うん、だから作
0: 中よく見ると犬とかもう6本なの足が。マジですか、うん、で金魚も泳いでんだ金魚もちゃんとヒレが、ね、6つあるんだよ。でさらに、えー、さらにこう翼が生えるタイプの、えーうん、なるための携帯決定遺伝子っていうのがあるっていうのをしこのこの遺伝子があったら翼が生えます、この遺伝子があったらケンタロル姿になりますっていうのがあるんだよ、ちゃんと。はあさ、う、ら、ん、に言うとね例えば翌人であったとしても他の携帯の遺伝子も持ってたりするんだってただ発言してないって言ってるんだよねああすごい本格的<笑>
1: <笑>おおなるほど、うんうん
0: 、でたまに携帯が混ざってくる子がいるんだってああ翼持ってるのとああ例えば、えっと、長い耳が生えてるみたいなのが2つの携帯が同時に発言してくる人はちょっと危険になる確率が高かったりとか体が弱かっっったたりりしてて病気になりやす,かったりするんだ一巻だけしか僕
1: 読んでないって言いましたけど
0: 、うん、1話か2話の中に、うん、なんか1
1: 話かな、ジンバ型となんとか型で結婚すると子供の既計率が高いみたいなセリフがしれっと出てきて、なんかその日常系の獣系のファンタジーにしては随分リアルなセリフをここだけぶち込んできたなみたいなことをその時は思ったんですよね。そうなんだようん、ししかかもななんか社会がそそそそれを保障してるみたいななんか
0: うあそうそう,そうここてて、うん、実際このメインキャラクターたちの一人の妹がそういう子がいてちっちゃい子がいて国から強制的にねいいでさらにさこう社会的な問題というか、はいはいはいはい、歴史とか社会のことも描こうとしてて、うん、なんかねこの村山圭先生は最初コミティアで。えー、書いててでなんかそのさ出版社のブースがあって持ち込みができるようになってるらしいんだよね
1: 。ああなるほどそういうのがあるんで
0: すね。うん、でそこで持ち込んでそこからまあ連載に至ったんだけど、はあ、最初はね結構ガチのねその歴史大河ドラマみたいな、うん、今の設定を使っ,て使って人類がどうやって歴史を歩んできたかみたいなことを書きたかったんだ、うんうん、壮大なその要は SF ファンタジーみたいなのを書きたかったんだけど。はあ、その編集者の人の話し合いでん日常萌え系にしましょうみたいな話になったらしいんだよねえその編集者は何者ですか、うんね、すごいですね、うん、多分こう側をそうやって萌え系で追ってことによっても読みやすくしてでも読んでみたらすごいそういう本格的な世界観があるっていう
1: えー、すごい達見、うん、じゃんっていうか今の日本でではオタクに愛されれればいくくくらでも設定深く掘ってくれますもん、
0: ね、そうそうそうみんなね全然そ好きだからさ
1: すげえいや好きですよ確かにイエスでもそ
0: の六本六本詞ってことかそうそうすげえ考えもしなかったうんで,、うん、でまあ、あのー、角とかが生えてて普通に手足が2本ずつあるっていうタイプはまあそんな中中足が退化しててるっていう設定にはしてあるんだけど、ね、いや
1: ーそれはすげーないやーそんな奥深さまで後ろにあるとは思いませんでしたよまた何か先輩の好きな系統の萌えじゃないなと思ってどこに燃えたんだぐらいしか思ってなかったんですけど<笑>そうなんだええー、すげえ
0: そうなんだよでさらにそっからさその携帯差別っていうのがすごい厳しく取り締まられてるっていうことになってるんだよね
1: あその下り僕ままだ見てないかもしれません
0: 、ねうん、なるほど結構見た目がさ違うからさそれでこう歴史上を差別されてきたからるな、えー、ともうとにかくちょっとディストピア的に描かれててなんかその差別が見つかると、うん、なんだっけな思想強制所みたいなところに送り込まれて、うん、もう出てこれないみたいな
1: 。あ<笑>あなるほど。うん
0: だから、ね、うん人権よりも平等が大切ですって授業で習うらしいんだよね。ははそういうタイプのちょっとディストピアなんだよ。えー、いや
1: 、ちょっとそれを聞いてからだと、うん、一巻読んだ時のなんでっていう疑問が逆に裏返ってくるというか、うん、なぜ全員日本の漢字の名前を持ってるんだみたいなところにも引っかかるんですよ。設定が甘いと思ってるうちは。う<笑>うんうん、うんなんで日本人にしちゃうのみたいなでも進化の過程の中でその六本市のその携帯遺伝子みたいなのが残った後の世界観として完璧に作り込んでる日本だからいいっていう話にな
0: ると、うん、話別なんですよねそうなんだよねう、うん、で主役がさ君原姫野っていうキャラクターだけど、はいはい、これが、まあはい、ケンタウロスなわけだよねでまあ、はいうん、人馬型だけどさ、うんうん、こ,のかこの家系はえっ、ー、とちゃんと武士の家系なんだよね武家武家なんだよね
1: なるほど、うん、あれやぶさめがどうとか言っ
0: てうあそうそうやぶさめやってるそうだそうだ,だえ日本ではうん、うん、要は人馬型っていうのは権力を持ってて要は戦士として侍の家系だったわけだよねあそ
1: うか日本だ
0: から、うん、そうだけどヨーロッパではえー、っとね馬の代わりに人が乗,乗ってたんだってあ書いてた書いてた、うん、だからって要は奴隷だったらしいんだよ、陣馬形って、うんうんうん。っていう設定でさ、だから、えー、とその文脈があるから、ふざけてああその陣馬形のここにこうまたがったりすると、うん、ちょっと姿勢思想強制上行きみたいな、あ本当にやつダメだめな差別なんだ
1: って。そういう意味で書かれてたのか。うんいかにちょっとだけ出るんですよね
0: 。うん、そうそう、出てくるよね。あ,あ,あれはそういう背景があるらしくてああああ。日本人の文脈だと、まあちょっとおふざけでいいじゃんみたいな感じなんだけど、でも西洋社会の流れがあるから、もう絶対だべっていう。っていう
1: か、これそ、そこまで作り込んだものっていう話って、うんうんうん、と日頃こういう文脈で話するときってほぼワンピースだけなんですよ。ほう。ほうほう。あの超有名漫画「ワンピース、うん、あもう100巻目前ですけど設定が破綻してないことで有名とい
0: いますか、はいはいはい、あ
1: 作者が子どもの頃から思い描いてきたもう海賊の物語としてもうすごい全体を見ながら細部を書き入れていった結果なんか連載が長期化してもあまり破綻がないっていうい普通はなかなかそうはいかないわけですがそうだよね、はいただ、うん、そうは言っても、大抵の漫画家っていうのはなんか、なんて言うんですかね、手が勝手にキャラクターを喋らせちゃったみたいな、キャラが勝手に喋りだしたみたいなことをやってると、うん、設定はだんだんずれてくくものじゃないですか、普通は
0: 、うんうん
1: うん。でも、ワンピースってずれてないんだよっていう話があって、で僕がそれいつも思うのは、ワンピースの小田栄一郎という人は、うん、ワンピース書く前にいくつか読み切りは書いてますけど、うん、多分もう一生のうちにワンピース以外書けないですよね。
0: まあそうだよね、
1: あれだけのストーリーがあれば
0: 、
1: うんうん、で鳥山明が鬼だったのはドクタースランプの後にドラゴンボールを描けてるからすごいんですけど,なるほど、うん、でも実際ドラゴンボール完結してからっていうのは短めの短編以外はやはり描けないというか描か,かなくてまあよかったわけです、うんうん、するとこの「戦闘トの悩み」書いた人っていうのはそれだけ壮大なストーリーを持って、うん、これデビュー作じゃなかったでしょそうだねで,すよ、ね、でアニメになってこんな長期連載してたら、うん、もう他のかけないぐらいの強烈な設定を持ってるんだろうかっていうのを今まず思ったんです
0: よあのね俺実はこのアニメ化した後にねイベント行ったんだよ、うん、それもなんか声優さんが出てるタイプのやつではなく、えー、監督と原作者と脚本の人とっていう感じの制作者側のイベントだったんだけど
1: えー、すごいはいはいはい、うん
0: 、そこで言ってたなんかねんそれぞれの国のなんか民族ジョークみたいなのも考え,考えてあるって言ってたよ。ギエその歴史歴史を考えてその文脈から出てくるジョークみたいなのもあるって言ってたよ
1: 。つまりもう世界観を完全に作りすぎてるから、
0: <笑>作りすぎてる
1: 。セントルの悩み一作っていうよりも、その世界で書ききれないことをまた別のモチーフにで
0: きちゃうんですね。だと思うね。なんか、あのー、実際しゃべってるの聞いてもね、もう本当に真からオタクの人だったね。はあのー、なんつうのかなうんそんなにしゃべるのがうまくないんだよだから<笑>なんていうかその他人と文脈を共有しないまま自分しゃべりたいこと喋ってるから滑るみたいな感じの人なんだよね<笑><笑>あっもうちょ本とこの人本物だと思ったもんそれ見てて
1: えいやがぜん興味湧くな
0: 、うん、すげえなあそなんつうかそうもうちょっと丁寧に説明すれば面白い話なんだけど<笑><笑>あのなんか溢れすぎて周りがついていけないっていうタイプの人だったからいいですね、うんうんそ,んなうん、そんな人が練り
1: に練った話を日常系の側をかぶってこうちょっと萌え感だけ出して実はものすごいハードな設定が隠れてるってそんな人めったにいませんよって言おうと思ってすぐ出てくるのがイスカリウーバーなのがムカつきますよね<笑><笑>
0: いやまあでも本当にそうだね、これこの原作者の人とイスカリユーバさん、村山村山イさんとイスカリユーバさんがあったらどういう話するんだろうね
1: 。対談してほしいな
0: 。うん、ちょっと本当に喋ってるとこ聞きたいね。すごいな
1: 。こ多分、引用の中でこのモチーフ何回目かかなんで、僕らがそういうモチーフ好きなのかもしれませんけど、うん、SF みたいな。世界観を完璧に頭の中とかに書ききった後でその一部を書いてる人に対するリスペクトっていうのがあるじゃないですか。うん、あそうだね。我々には。うんうんうん、<笑>でも、何言ってんのっていうふうに思っちゃう人もいると思うんですけ
0: ど、うん、まあね、
1: うん。多かれ少なかれ、なんかオタクっていうのはそういうの好きだよねっていう感じがしますけどね。世界観、突き詰めてるねっていうところにリスペクトはしますよね。なんとなく。う
0: そうだね。なんでだろうねなんだろうな箱
1: 庭幻想っていうんですかね
0: ああまあなそういうのはあるこの作品少なくともこの作品で言えばディストピアっぽいところもあるし、うん、なんていうか逃避先ではないよねやっぱ世界を作って箱庭を作ってしまった人に対するリスペクトみたいなのはあるけどね,
1: す,ねすっごい全然関係ないすぐ終わる話なんですけどあの、うん、中学生ぐらいの時にスーパーファミコンでシムシティっていうのああ
0: はいはいはい
1: あれシムシティ僕ですね当時人口50万人超えたら、うん、なんかスーパーマリオの銅像が立つっていうので、うんでそれを目指してやるんですけど、うん、どうしても48万人ぐらいで止まっちゃうんですよ人口が、はいはいうんうん、で何か何時間もやってればそのうち行くんですけど1回セーブすると、うん、なんかロードした時にちょっと人口が減ってとかっていうのを繰り返すんですけどね大人になってからやり直した時に、うん意外とあっさり50万パーン超えたんで,すよおうおうおうでまあ一つにはそのセーブしやすいとか,なんか時間を長くやりやすいとか大人の理由があったんですけどその時ふと思ったのが、うん、僕昔シムシティやってた時って、うん、住宅地帯と工業地帯を隣にしたくないみたいなこだわりが強すぎて
0: 、うんう
1: ん、自分の作ったゲームの街なんですけど
0: 、うんうん、ーー環境を考えてみたいなね
1: ストーリーめちゃくちゃ当てはめてて、うんうん、この電車は
0: そういうことかなるほど。
1: マップの中をちゃんと貫通して隣の町に消えていかないとおかしいとか、うん、ここに道路がゼロなのはおかしいみたいにその自分の箱庭を完成させることになんか異常な情熱があったので、うん、逆にマップの可能性を殺していてあの50万は超えなかったんですけど
0: 人口を増やすっていう目的のためだけにやれば効率よくやる方法はあったのに、うん、本当の町を作りたいっていうのが勝っちゃったってことねそう。
1: でそれでその箱庭を完璧にしたいっていうあの子供心がゲームの本末転倒になってたんですけど大人になってからやるとですねもうなんか人口調整しながらあと商業地区だけにしてしまえとかですねあのマンションを破壊して商業ビルにして人口が少し増えたりするんですよあの工場の横に住宅あると人来ねえけど商業ビルなら人来るみたいな,こうなんか残酷な設定をしたり道路は全部潰せとかですねもう最後は税率を 0% にする。やっちゃいけないことをすると50万人をスポンって超えるんですけど、うん、その時に思いましたねなんか子供心っ心ながらに、うん、なんか本質がその完璧な完璧な世界を作りたいっていう欲求なんだなみたいなもうそれまさにそれだから完璧な世界を作った人に対するリスペクトありみたいな
0: そうだねだからなんかあのシムシティでいうとなんかさめちゃくちゃ人口増やせるとか人の話とかあるよねたまにねあのー、ものすごいビルがびっちり立っててさそうそうすげえ人住んでるみたいなさと最近のシムシティはもっと激しいんでしょうねまあできること増えてるだろうしねで,しょねで、うん、このなんか今今っぽいっていうかこのセントルの悩みでまたもう一つ面白いなと思うのは,、はいはいはい、今さ、うん、結構さデニソワ人とかさまあそれこそあの、うん、ネアンデルタール人とかさあ要は今残ってるホモ・サピエンス以外の人類っていうのがさ、はいはい、どういうふうな生活をしてたのかとかどういう生き物だ生物だったのかっていうさことが分かりつつあって注目されてるけどこのセントルの大名の世界観では南極人っていうのがいてでそのさケツァル・コアトル・サッサスールっていう女の子が出てくるんだけど何かの蛇みたいなあそうそうそうそうでそその。人たちはうんとねどっちかっていうと鳥に近いらしいんだよねあ,あの爬虫類から進化してるんだけど
1: はあだか
0: ら哺乳類じゃないんでそもそも哺乳類じゃない
1: すごい分かってきたなるほど、う
0: ん、哺乳類まあだか恐竜だよね恐竜が鳥になってくるわけでしょ今の仮説だったりそういう感じでそっちでも知性が生まれて知性体がいるっていうさ
1: そうだ知性のなんか進化のと途中から知性が生まれるのが一本じゃなくてもいいっていう仮説を大真面目にやってるんだすげ
0: えなー、うん、でそれが南,南極にいたからずっといわゆる人類とはセス哺乳人類とは接点がないままずっとお互い独自に進化してたっていう設定なんだよすげえなーで、うん、でそこの最近ようやく南極人と哺乳人類がまあちょっと接触を持つようになってはでは交換留学生的な感じでこのケタルコアラ血圧を殺殺するっていう子が来るんだけどマジで頭がさヘビっぽい全然あのね人の顔の形をしてないんだけどさあなるほどなでもうんでもなんかちょっと可愛いんだよね<笑>それがすごいなと思って<笑><笑>
1: あのお宅でありつつ書けるんですね、うん、で
0: そうだからうん中身がちょっと可愛いんだよ、ね、天然で。ううん、頭がいいあ天然であ。頭がいいんだけど、ちょっと天然っていう感じの
1: 。ケツァルカトル、ケツァルコアトルっていう名前自体が確かヘビか八王そうそ,うそう神,神,
0: 様神様だと思う、うん、そうだよ、
1: ね、な。ファイナルファンタジーで見ましたよ。うん、ケ
0: ザルカちなみに南極ヘビ人っていう言い,言い方は、あのー、差別語らしいんだよね。こヘビっていうのをつけちゃダメらしいんだよ
1: <笑>あーなるほどなわかるなーそれはなんか王色人種に猿るっていうみたいな話なんだきっとそうそうそうなるほどすげえいやーすげえな聞けば聞こうとすごいですね
0: そうだね今回俺内容結構しゃべっちゃったかもしれないけど内容っていうか設定かな
1: いやでも日常ものだったら設定話してから見る楽しみっていうのは増幅されてくるん
0: ですよまあね全然違う話するとまあはい、あの三魂ま愛美っていう院長キャラが出てくるんだけどははははこのね、3、ね、つ子かな ?3 つ子の妹がいるんだけどね、はい、耳が長いここ、うん、やっぱ獣耳みたいな感じでさ耳が生えてる、はいはいはい、女の子3人、はい、ちっちゃい女の子三人いるんだけど、うん、超可愛らしいよ、本当に。<笑><笑>ちょうどなんかほんとね<笑>あの本当に子,<笑>子,子犬と子供の中間ぐらいの感じなんでなんかこう,こう雰囲気が
1: 、えー、なるほど、うん、<笑><笑>すごいな,こ,<笑>こ,こ,なこの
0: 浪曲感がすごいなと思ってさあすごいな、うん、そうなんだな結構だからそのコメディっぽい感じの話もあるしすごいシリアスな話もあるし
1: ああ本格派ですねっていうかアニメあったのいつですか
0: 2017年7
1: 月から9月5日までに。なんだ、僕があれかな、17年7月ったら、ケモフレンズの直後ですか
0: ね。ケモフレンズの前そうだねや、そうそう、2017年の1月がケモフレンズかな。それぐらいですよね。18年, 18年の1月はポップテップピックだもんね。うん、ああ、その間なんだ。いや、知らんか
1: ったな。そうかじゃあタイムラインにこれを押してる人がたまたまいなかっただけなんだ、うん、そ
0: ,うそうだねそんなにバズってなかった奥深いな、うん、でも俺がめっちゃ好きで見てたけどへ、ね、えーまあ、でも最近こういうね人外キャラ使ったしか使って社会的な問題に言及するっていうのもなんかあるらしくてそのデミちゃんを語りたいっていうデミって「アジン」って書いてデミっていうもんだけどはい、はい、それもなんか吸血鬼とか雪女とかが出てきて、えーで、うん、まあなんか、ちょっとマイノリティの問題を扱ったりしてるんだよねい。いやー、ダイバーシティが創作の今、花なんですかね。そう,う,そうだねそ、そうそう、そういう、いわゆる世間的な関心と、オタク文脈の人外,キャラ人外キャラっていう文化がなんかちょっと融合してる感じはするけどね
1: 。すげえ、まあ、ズー
0: トピアは多分ね、向こうの中で生まれてたそういうものだけど、ね、日本はやっぱり擬人化文化もあるから、やっぱ人の形の中でそういうのをやるみたいな感じかなとは思うんだけどさ。あ。彼らは動物のままやるけどね
1: 。あえー、っと、うん、あもうなんか収録時間的にも長くなってきたんで、ちょっと、いずれまたこの話するかなっていうのを、今ふと思いついたんですけどね。うん、えー、っと、最近ちょっと興味あって見てる人がいて、うん、あの映画をモチーフに、なんかそういう社会問題とか、なんかその多様性とか差別とかっていうのを講義に使っているっていう人がいるんですよ。なるほど。いるんです、うん。で、まあちょっとまた今は違う仕事してるらしいんで、その講義は一段落してるらしいんですけど、なんで映画を使ってるのって聞いたら、うんあの、アニメは長いんですって、全部見る映画す。うん、<笑>ワンクールでもね。<笑>時間ぐらいなので、ねうんえー、映画だと2時間ぐらいだからっていうだけなんで、うん、いや、セントールの悩みの話とかしたら喜んで見るんじゃないかな。ちょっと今度聞いてみよう。なんか多分この引用でその,うちそのうちその人の話をすると思うんですけどね。あっ
0: 、うんえー、そうですか。
1: おそらくまあそれはまたいずれという。うん、はい、ぜ
0: ひぜひ、うんうん。今、漫画でもね、アニメでもね、いいと思うんですけど
1: 。いや、面白いです。ちょっと読み読みます、これ。2巻以降買おうよし
0: 、うん。さて、じゃあいいですかね。はい、もう何のオチもないけど、話したいことを話し終わったから、俺もいいかな。<笑><笑>
1: 最近もああのあのアラーム変えましょうとりあえず20分全く意味ないんでうん<笑>お音質もそうだし我々ただこう無視して先にただ進んでいくだけな
0: <笑>そうだね、はい、一応今回から多分時間を把握できるようになったと思うんだ。若干録音方法を変えたからさそろそろ終わらなきゃっていうことだよね
1: 実は違う画面に出てるんで今見に行ったら思ったより進んでてびっくりしたんですけど
0: 、ね、なるほど<笑>、はい<笑>じゃ、今日は以上です、はい。ありがとうございます、はい
1: 。ありがとうございました。